0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós nos deparamos com Jesus, com a questão das crianças. Vocês, viram que, vocês notaram que uns, uns dias atrás os apóstolos fizeram aquela pergunta quem é o maior no reino dos céus e Jesus colocou uma criança no meio e disse que se nós não fôssemos como aquelas crianças e não nos convertêssemos, nós não herdaríamos o reino dos céus. Agora uma situação diferente. Muitas pessoas indo atrás de Jesus, provavelmente os pais daquelas crianças, vendo quem era Jesus, levaram as suas crianças para que Jesus pudesse abençoá-las e vocês viram, né, os os discípulos, não sei por se foi por maldade ou foi para proteger Jesus de tantos assédios que vinham acontecendo, começaram a impedir que as crianças chegassem até ele. E aí Jesus dá essa resposta brilhante: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Mais uma vez, Jesus fala, refer, fazendo referência às crianças do reino dos céus. O reino dos céus, para se conquistar, é necessário ser como as crianças. e Nesses dias até eu dizia que... É necessário realmente que nós cuidemos das nossas crianças, porque o futuro do mundo está nas mãos das crianças, porque elas serão os adultos de amanhã. E elas precisam ser cada vez mais de Deus. Então, os pais, tenham ciência disso. Vocês são os primeiros catequistas, vocês são os primeiros a levarem o Jesus que vocês já conhecem para elas, para que elas possam crescer já dentro dessa dinâmica do reino dos céus, porque são os próprios adultos que poderão impedi-las. Então, para que isso não aconteça, é preciso que vocês estejam ali levando Jesus e ensinando as coisas de Deus para elas. Mas como fazer para que essas coisas não venham a acontecer do impedimento delas de chegarem aos céus, delas de chegarem a Jesus e serem inteiramente de Jesus? Eu queria aqui falar de algumas coisas. Eu acredito que são importantes para vocês que são pais. Bem, o que vocês devem fazer quando você, mãe, e você, pai, vocês receberem a notícia da gravidez? Minha esposa está grávida ou a esposa dizer, eu estou grávida. Já naquele momento, já saibam, vocês são pais. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, agradeçam a Deus por esta criança. Louvem, bendigam a Deus por este filho que já está se formando, que começou a se formar no ventre materno. Façam isso. Em seguida, tendo a possibilidade, leve, vai você esposa junto com seu esposo ao encontro de um sacerdote e peçam para que ele possa abençoar este ventre aonde essa criança Vai sendo, já está sendo formada ela já está ali é um feto mas já é uma vida que está ali ela está se formando dia após dia peça ao sacerdote que lhe abençoe e consagre a Nossa Senhora esse filho de vocês peça que o anjo da guarda dessa criança que já está no seu ventre ele já exerça a missão dele que é de cuidar, porque no momento em que a criança no momento em que acontece a concepção Deus já dá ali o anjo da guarda para que possa cuidar desta criança, porque o anjo da guarda tem essa grande missão de levar o seu filho para o céu um dia. Então já consagre ao anjo da guarda, pedindo que ele cumpra a missão que Deus o incumbiu. como eu acabei de, você, de dizer a vocês. Rezem. Rezem sempre por esta criança através da psicologia já se fala que a voz da mãe, a voz do pai, já vai se tornando, se fazendo parte na vida da criança. Então, vai lá o pai, fale ali no ventre da criança, a mãe vai falando, estamos contentes com o seu desenvolvimento, Papai e mamãe estão aguardando. É muito bom que isso seja feito. E ali, rezem. Rezem. Impõe as mãos naquele, no ventre da sua esposa. E vai pedindo a Deus que Deus possa cuidar dela. Uma outra coisa importante. É, antes da criança nascer vamos aprendendo as histórias existentes na Sagrada Escritura quem foi Moisés, quem foi Noé, quem foi Abraão quem foi Adão e Eva vão aprendendo e fixando isso para vocês poderem contar contar essas histórias para a criança quando ela nascer. Quem foi Jesus? Como Jesus nasceu? O que Jesus veio fazer? Tudo isso é importante para que nada possa impedir as crianças de irem até Deus. Então, conte as histórias. Uma outra coisa, assim, a vida dos santos muito importante, aprendam, isso tem que estar de cor na cabeça de vocês, na mente de vocês, para vocês contarem essa história, essas histórias. Logo depois que a criança nascer, providencie o mais rápido possível para que elas sejam batizadas, Levem elas o mais rápido A pia batismal Hoje com o avanço Da Da ciência Já se sabe até o dia que a criança vai nascer Então já vejam Os padrinhos né, Que esses padrinhos sejam Pessoas cristãs Católicas viu? Não, não arrumar padrinho Por conveniência Porque é meu amigo, é minha amiga Não Os padrinhos precisam ser pessoas que dão testemunho de fé porque eles vão ajudar no caminho da fé deles, então batizem-a o mais rápido possível não vamos fazer como os evangélicos que ficam deixando para depois não, batize Deus precisa habitar no coração delas, a Santíssima Trindade e a Santíssima Trindade habita quando é batizada para que elas possam se tornar herdeiras do Reino dos Céus, filhas da Igreja Católica e assim por diante. Escolham um nome, de preferência um nome de um santo, de uma santa. É triste a gente ouvir um determinados nomes de crianças aí, tudo estranho esses dias. Uma pessoa até me contava ali do do nome que tinham dado que o pai queria para aquela criança um, mas um nome assim meio diferente falou até que se referia aos anjos não sei mas era um, um, um nome muito diferente mas é bom que seja o nome de um santo muito importante e consagre essa criança a esse santo pedindo que esse santo o proteja. Conte, quando eles, claro, chegar à idade ali da razão, ou naquele período ali entre 11 e... ou entre os 0 e os 7 anos, na medida que vai contando a história, vai contando a história desse santo, quem foi ele. É muito importante, porque tudo isso vai se fixando na vida da criança. Isso é muito importante. O nome, o nome de um santo. Vocês estão entendendo? habitue a sua criança a o templo, a igreja, a casa de Deus. Então, nesse tempo, mãe, comungue o máximo que você puder e na hora que você comungar, coloque a mão na sua barriga para que a criança seja nutrida ali também por Jesus, porque nós na hora da comunhão, nós estamos recebendo, comungando, tomar e comer, tomar e beber, isto é meu corpo, isto é meu sangue, para que a criança, ali no ventre, Seja nutrida por Deus Como você é nutrida também E levando ela para a casa de Deus Para a igreja Para que ela vá se habituando Com o local Com o local sagrado Isso eu falo Antes do nascimento Você já vai, né? E quando nascer Leve o máximo que você puder O seu filho Para a casa de Deus E ali vai apontando quando já estiver ali, já grande, né, grandezinho, mostrar o Santíssimo, o Sacramento, mostrar Nossa Senhora, o Padre, falar para a criança quem é o Padre, tudo isso, meus irmãos, ajuda para que a criança não seja impedida de chegar até Deus. Isso é muito importante. É necessário. Quando for levar ela para a escola, escolha uma boa escola. Uma escola católica. Então, nesse tempo aí, vai, vão avaliando, vão observando, vão vendo as escolas que realmente são escolas que professam a fé em Nosso Senhor e que ensinam as coisas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vocês sabem, né? Olha o problema existente no tempo de hoje: as escolas estão sendo um lugar de doutrinação. Como eu sempre falo, um lugar de doutrinação contra a fé católica. Então, a escola católica é muito importante. O quarto eu não estou falando na ordem, mas aí você vai vendo como as coisas devem acontecer. Eu vou lá na frente, depois eu volto. O quarto. Organizem o quarto de suas crianças, colocando lá uma imagem de Nossa Senhora, um quadro dos santos, o crucifixo, o anjo, os anjos. É muito importante isso, porque a criança ela vai crescendo e ela vai visualizando. É interessante que muitos pais falam que as crianças elas fixam os olhos assim no crucificado, que é é incrível. Elas ficam olhando assim o crucificado. Quando tem mais, nossas horas, ficam olhando para a imagem de Nossa Senhora coisa linda, que coisa boa habituem os seus filhos ao agradecimento, a agradecer a Deus pelo alimento dado ensina eles a rezar o Pai Nosso a Ave Maria eu me lembro quando era criança minha mãe fazia isso, colocava-nos ali na beira da cama e mandava nós juntar as mãozinhas, como diz é, aquele, o padre Zezinho na música, né? Juntava as mãozinhas e rezava. E era assim que minha mãe fazia. E ali nós íamos aprendendo, ouvindo eles a rezarem. Ensinando a gente a rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Então, você, pai e mãe, se habituem a rezar o terço. Eu sempre falo que o terço é a oração da família. Então, a criança já crescer. Vendo os pais rezando o terço, elas vão querer também rezar o terço, porque as crianças imitam. Elas imitam seus pais. Hoje, com essas questões aí de filmes e tudo, então, é possível encontrar na internet filmes do, que falam sobre Jesus, sobre a vida dos santos, habituá-las a isso. Para chegar ao ponto... Daquilo que eu disse uma vez, que uma mãe falou que os, elas, ela junto com o pai tinha ensinado tantas coisas de Deus que os filhos até diziam que eles não conseguiam ser ruins por terem aprendido tantas coisas. É assim que se levam as crianças para Deus. Chegando o tempo da catequese, levem elas para a catequese. Mas elas precisam chegar lá na catequese já aprendendo e sabendo a base da vida cristã. Quando chegar lá, né, pelo menos já sabe rezar o Pai Nosso, já sabe rezar a Ave Maria, já sabe quem é o Padre, já sabe o que. É, o que é a Eucaristia, tudo isso é importante. Não impeçais as crianças de chegarem até nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos difíceis, porque são essas crianças, aqui eu estou falando a nível religioso, são essas crianças que serão os padres do futuro os bispos do futuro, os religiosos e as religiosas do futuro, são eles que serão médicos católicos, advogados católicos, que terão uma profissão, mas eles fazem da profissão como um meio também de exercer a caridade e a vocação que Deus dá em todos os sentidos, aqui não é só os médicos, não só os advogados, mas todas as profissões, porque todas as profissões, elas são importantes, até mesmo de ser doméstica, de ser doméstico lembremos de Santa Zita que como doméstica, ela foi santa, seja lá qual for a profissão, que seja um homem, que seja uma mulher de Deus, que seja um homem e uma mulher no futuro, segundo o coração do Senhor. Enfim, faça do seu filho um homem, faça da sua filha uma mulher, cristã e santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.